0: Vida en Familia Hoy Los ángeles declararon las buenas nuevas del nacimiento de Jesucristo. En el programa de hoy, Ken Daniel cuenta por qué recordar el nacimiento de nuestro Salvador debería traernos consuelo y gozo. ¿Cómo reacciona cuando escucha noticias que son difíciles de oír? Eso depende de lo que cree acerca de quién es Dios,
1: si es verdadero o no. Escuchemos a Ken Daniel. Recuerdo que poco tiempo después del nacimiento de Aspen, justo cuando nos dijeron que ella tenía síndrome de Down, fui al río y me senté ahí un día después del almuerzo. Clamé desde lo más profundo de mi corazón. Dios, ¿dónde estás? Fue casi como si una voz audible me estuviera hablando. Yo estoy contigo siempre. Fue literalmente la experiencia más cercana que he tenido al escuchar algo así. Fue en ese momento que cambiamos las cosas de lo que percibíamos como una tragedia por el síndrome de Down. Ahora que miro atrás, es claro que él nos dijo la verdad. Siempre ha estado con nosotros. El camino por el que transitamos no fue el que nos hubiera gustado. Y sin embargo, Aspen ha ministrado a tantas personas. Su historia ha bendecido a tantas personas. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Regni
0: y yo soy Roberto lepín Hoy continuaremos dialogando con nuestro invitado Ken Daniel, quien nos habla el por qué incluso las dificultades pueden ofrecer buenas nuevas de consuelo y gozo. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Ken, en el programa anterior nos comentaste que tu hija Aspen padeció de una leucemia bastante grave que, por un tiempo, les daba la impresión que ella estaba mejorando. Pero como a finales de abril, empezó a tener muchos problemas con el conteo de sus células de sangre periférica, que también pasó en la clínica por tres o cuatro días a la semana durante seis, ocho y diez horas por día. Además, nos contaste que cuando fue a casa, ella se levantaba y corría por todos lados. Es decir, se la veía muy bien aparentemente, pero
1: ¿qué fue lo que sucedió después? Bueno, la verdad, vemos atrás y en ese tiempo yo escribía un diario. Uh -huh. A fines de abril en ese año, escribí las siguientes palabras. Esto realmente está empezando a pasarnos factura. Lo recuerdo específicamente. Y agregué, anoche oí a Aspen en su habitación. Ella estaba diciendo, lo siento, lo siento, que es su forma de decir, me duele. Escribí en mi diario que tenía miedo que hubiese empezado a tener dolores en los huesos, que es algo que pueden tener algunos pacientes de leucemia. Realmente esperaba que Dios se moviera rápidamente. Literalmente dos o tres días después de eso, Aspen se enfermó un día en la casa y estaba un poco aletargada, apática. Creo que era un viernes por la noche. Recuerdo que llegué a casa del trabajo y nuestra hija había estado acostada todo el día en el sillón. Pensábamos que solo tenía una de sus fiebres e infecciones de rutina, como tantas veces durante el último año y medio. Y, por supuesto, esa noche le subió la fiebre. Diana y yo nos levantamos como a las 2 de la madrugada y la llevamos al hospital.
2: Y, por su condición, pensaban que era parte de su enfermedad. Pero entonces, ¿qué sucedió, Ken? Eh, mira, Denis,
1: creíamos que sería otro de esos viajes al hospital donde le daban antibióticos por un par de días y luego regresábamos a casa. Ajá. Recuerdo que esa noche saqué el automóvil del garaje, como a las dos de la madrugada, para llevarla al hospital. Me dijo, «Papi, quiero ir a casa». Por supuesto que estábamos en nuestra casa. En ese momento no me pareció muy lógico. Llegamos al hospital y ella estaba muy enferma. Eso fue el viernes. Luego el lunes, como al mediodía, Dios se la llevó a casa. Ella ya estaba sana, pero nosotros no queríamos dejarla ahí.
0: Ya ha pasado más de un año, Ken. Y cuando miras atrás, en el tiempo, han cuestionado la forma en que Dios hace las cosas, sus propósitos, cómo han
1: sido sus conversaciones. ¿Cuál ha sido su conclusión? Bueno, Roberto, supongo que nuestra conclusión es que no entendemos y nunca lo entenderemos. Pero sí sabemos que Dios ha sido fiel y nunca nos ha dejado. Recuerdo que, poco tiempo después del nacimiento de Aspen, justo cuando nos dijeron que ella tenía síndrome de Down, fui al río y me senté ahí un día después del almuerzo, y clamé desde lo más profundo de mi corazón, «¡Dios, ¿dónde estás?». Fue casi como si una voz audible me estuviera hablando. «Yo estoy contigo siempre». Fue literalmente la experiencia más cercana que he tenido al escuchar algo así. Fue en ese momento que cambiamos las cosas de lo que percibíamos como una tragedia por el síndrome de Down. Ahora que miro atrás, es claro que él nos dijo la verdad. Siempre ha estado con nosotros. El camino por el que transitamos no fue el que nos hubiera gustado y, sin embargo, Aspen ha ministrado a tantas personas. Su historia ha bendecido a muchas
2: personas. Ah, sin duda, un ejemplo de vida para quienes la conocieron. Y permítanme tan solo recordarle a usted, amable amigo y amiga que nos están escuchando, que hay un ejemplo mayor que este, y ese es Jesús. Él quiere ser su amigo, su consuelo, aún en medio de las dificultades. Conózcalo. Sepa que Él es su suficiente y único Salvador y Señor, así como lo hizo Ken y su familia. Ahora, Ken, uh, retomemos la historia de tu hija Aspen. ¿Qué sucedió con sus vidas, la tuya y, y la de tu esposa? Bueno,
1: ahora tenemos con nosotros a un niño de dos años que se está quedando en nuestra casa mientras su hermana de tres años y medio con síndrome de Down estaba en el hospital recibiendo un tratamiento por leucemia. La madre del niño está en el hospital con su hija. El papá trabaja fuera de la ciudad. Así que cuidamos a Austin cuando la pequeñita está en el hospital. Hemos mirado atrás y vemos cómo Dios nos ministró tanto a través de otras personas cuando Aspen estuvo enferma. Ahora vemos que Él nos dio la oportunidad de devolverle el favor a alguien más. No entiendo la muerte de Aspen. Teníamos tan lindos planes para ella. La íbamos a llevar a muchos lugares porque había tantas personas en todo el mundo que oraban por Aspen. Así que queríamos viajar con ella para testificar de la maravillosa sanidad que Dios había logrado en ella. Se me ocurre que, desde su muerte, probablemente hay más personas que necesiten oír cómo Dios está con nosotros cuando el camino no va por donde queremos. Sin duda, Ken. Dios es el único que pudo y puede
0: permitir que alguien pueda llevar una carga tan pesada como la que ustedes tuvieron que atravesar.
1: Así es, Roberto. Aunque no podemos llevar a Aspen por todo el mundo para presumir de ella y decir, este es el resultado de sus oraciones por sanidad, sí podemos ir donde la gente y decir, este es el resultado de su oración por sanidad. Salimos de esto y Dios es fiel con nosotros. Ken Daniel es un abogado que vive en Augusta,
0: Georgia, Estados Unidos, y queremos agradecerle por su presencia en nuestro programa y aportar con su valiosa experiencia para aquellos que atraviesan una situación difícil. Muchos de nuestros oyentes, eh, Denis, uh -huh. atraviesan esta época de Navidad una situación difícil para ellos, uh -huh. porque han perdido a algún ser querido, a un cónyuge, a un hijo, a un padre. El gozo de las fiestas probablemente ha quedado opacado o manchado por la realidad de ese sentimiento de pérdida, de extrañar a alguien con quien tuvo
2: una relación. Correcto. Muchos de nuestros oyentes... Enfrentan alguna situación o una tragedia que los arroje ese momento denso en que necesitan escuchar un mensaje que les dé una nueva perspectiva. Ajá. Necesitan escuchar buenas nuevas de consuelo, de gozo. Al pensar en la Navidad, y realmente me puse a pensar en la Navidad mientras escuchaba que encontrar su historia, la esencia de la Navidad no es solamente el árbol con adornos. La esencia de la Navidad es un madero en el Calvario. Es ese bebé del pesebre que creció, se convirtió en el hombre que entregó su vida por nosotros. La esencia de la Navidad no es dar regalo, sino recibir el regalo de Jesucristo, el regalo de la vida eterna. La esencia de la Navidad no es sonreír, reír, crear buenos recuerdos con las familias alrededor del árbol de Navidad, sino que la Navidad nos habla sobre la paz en la tierra que empieza en nuestros corazones. Ah, ¿sabes, Roberto? Uh -huh. Si de hecho Jesucristo es quien dijo ser, si es verdad, si cuando Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, si eso es verdad, pues... Él es Dios encarnado. Y si eso es verdad, entonces la tumba vacía está vacía. Él ha estado ahí. Él venció a la muerte. Él puede ofrecer esperanza, puede dar paz, puede dar consuelo. Y sí, también puede traer el gozo. Esa es la esencia de la Navidad. Gracias a Dios. Efectivamente, Denis. Bueno, yo conozco a esta pareja, a Roberto uh -huh. Ken y Diana Daniel, y son un tremendo par de personas. Están luchando por sacar adelante a su familia, como el resto de nosotros. Tuvieron que enfrentar una de las situaciones más difíciles que una persona pueda afrontar. Y, sin embargo, pudieron hacerlo porque se abrazaron al Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que puede traer consuelo y gran gozo, Jesucristo.
0: Así es, Denis. Bueno, esperamos que, sea cual sea la situación que enfrente usted en esta temporada de Navidad, pueda conocer a Aquel que es el Príncipe de la Paz y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si este programa fue de bendición para su vida, por favor escríbanos Comentándonos sus sugerencias, sus inquietudes Sus dudas al siguiente correo electrónico Comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Denis Reini Andrés Núñez como Ken Daniel Y quien les habla Dubal Rueda Interpretando a Roberto Lepin Que Dios le bendiga
3: Nadie quien te conozca tanto tu aflicción, Él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios palabra encuentras el poder uh, Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante Dios. En su palabra encuentras el poder. Uh, tienes hoy la decisión de proclamar tu